0: Olá amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim de mercado olhando o que está acontecendo com o mercado do boi. Aquela sustentação de preços já não tem mais muito efeito, o que a gente está vendo é uma mudança, aí, pelo menos no humor do mercado, as escalas de abate estão ampliando e a gente já vê uma mudança acontecendo no mercado físico e também no mercado futuro de negócios para o boi gordo. Vamos conversar agora com a Laura Rezende lá da Agrifato para entender que cenário é esse e principalmente saber o que vem pela frente, afinal de contas a gente analisa o que está acontecendo agora para entender o que pode vir mais adiante. Laura, seja muito bem-vinda, obrigado por estar aqui com a gente é, mais uma vez trazendo informações aí do mercado do boi gordo. A gente teve um início de ano que até surpreendeu, né, pela, é, é, digamos, pela sustentação aí dos patamares de preços no mercado físico, mas agora nessa segunda quinzena de janeiro a gente já percebeu que a, a história é outra, enfim, o mercado está com outro humor. Vamos entender que o humor é esse, principalmente olhando o que está acontecendo, tanto no mercado físico quanto no mercado futuro. mercado futuro é um exemplo também dessa pressão que começou a se intensificar nos preços, sobre os preços, né, Laura?
1: Perfeito, Alex. Mais uma vez, obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, é, nós não estávamos tão otimistas para esse janeiro, tá? na contramão até do, de algumas burburinhos, né, tinham algumas pessoas do mercado que estavam bastante otimistas para o janeiro, aguardando uma recuperação para o boi, é, acreditando que iria-se ter uma falta de animais prontos para abate, pela condição ruim das passagens que a gente está vendo a nível Brasil, né, é, efeitos do El Ninho, que a gente sempre comenta aí com vocês nas nossas redes, né, o El Ninho, ele traz alguns, traz alguns efeitos para a pecuária, e o principal que a gente está sentindo agora é as condições de pastagens, principalmente Brasil Central e Norte, bem ruins, né? É, bem é, aquém do que poderiam ser nesse momento. E aí, é, isso está ocasionando aqui para a gente também uma oferta de animais a quem também do que poderia ser. Né? Se não tem pasto, o animal não engorda e aí ele atrasa a sua entrega de abates. Basicamente, o pecuarista, nesse momento, ele teria três alternativas aí, né? Do que fazer com o animal com um pasto ruim. Primeira alternativa seria vender o animal no peso que tá. Então, estava esperando vender um animal de. 19 20 arrobas vou vender esse animal com 17 arrobas por exemplo segunda alternativa seria vender esse animal magro é, para um, uma pessoa para engordar né para um confinamento ou algo nesse sentido aí é, e a terceira alternativa seria o próprio pecuarista engordar ele dentro de casa né então colocar no manejo de sem confinamento ou um sem confinamento dentro da própria propriedade O que a gente tem observado realmente as ofertas de animais prontos para abate estão aquém do que poderiam ser tá então era para nós estarmos observando o volume de animais sendo entregues para o frigorífico maior, se a condição do climático estivesse ok, porém é o que a gente sempre veio falando aqui, nós estamos em fase de baixa, então ainda tem muito boi para sair. É, derivado daquela retenção de fêmeas lá de 2021, que foi retenção recorde, né? Então a gente aumentou a capacidade produtiva da pecuária brasileira lá em 2021 e a gente está colhendo esse produto agora, né? A, o descarte de fêmeas, que já vinha acontecendo em 2023, a nossa expectativa é de que ele continue em 2024, então é, ainda se tem um volume de animais sendo entregues para o frigorífico grandioso, o que está refletindo aí nas escalas de abate nós estamos com as escalas de abate na média Brasil em 10 dias úteis e que inclusive alongaram, tá? Frente à semana passada, a gente via na semana passada as escalas na média de 9 dias úteis, então já se alongaram. Isso significa o quê? O frigorífico está conseguindo comprar né, a sua matéria-prima, então eles estão confortáveis conseguindo cumprir suas janelas de compra e isso tem agora trazendo reflexo nos preços, né tem trazendo reflexo nos preços, principalmente quando a gente fala nos preços de bolsa. Aí, um outro fator, né? O que está ocasionando esse pessimismo que a gente está vendo, né? Principalmente vimos ontem a bolsa caindo bastante. Essa semana, é, ao todo, aí já tem apresentado uma queda significativa. Só para contextualizar, o contrato de fevereiro, né? Que é o próximo contrato aí já, ele teve uma queda, aí de é, daria 15 reais, né? Frente ao seu máximo, ao seu pico de preço. Hoje a gente está vendo fevereiro a 237 nesse momento agora, né? e ele já atingiu 252. Então uma desvalorização significativa, né? Só se a gente pegar do início de janeiro para cá, ele saiu de 247 para 237, então uma alta de R$ reais só nesse mês. Se a gente fala no contrato de maio, queda, que é um contrato diferenciado. Né? Que
0: né, uma queda é, de, de R$
1: né? É isso, exatamente, queda de R$ reais, perdão. É, se for para a gente referenciar, então, o contrato de maio até, essa queda foi ainda mais significativa. A gente viu o contrato atingir 251 e agora está cotada a média de 234 reais Então, é, nesse mês, somente a gente perdeu também 9 reais aí, né Então, quedas bastante significativas que a gente acredita que agora deve refletir também no mercado físico.
0: É, e você estava falando aí do alongamento das escalas, mas... Tem um outro item importante que a gente precisa observar, que é a questão aí do preço da carne, né, Laura?
1: Perfeito, Alex. São os dois pontos né, que, que nos guiam aqui, que nos fazem acreditar que, nos próximos dias, aí, até finalizar o mês de janeiro, nós iremos observar é, uma pressão baixista aí nos preços da arroba. O primeiro que a gente comentou, né? Das escalas alongadas do, dos frigoríficos, né? E o segundo ponto, a demanda do mercado doméstico. Então a gente viu a carcaça casada, que é aquela meia banda que os frigoríficos vendem, né, caírem em mais de, um, de um real só nessa semana. Então semana passada a gente viu o um negócio sendo realizado no estado de São Paulo, na casa de R$16,50, agora já está 15,50 e até se tem esperado uma queda maior ainda para a próxima semana. Tá? Então a carcaça já na casa de R$15,00 para a próxima semana. Essa é a expectativa. Então, é a tempestade perfeita para os frigoríficos exercerem essa pressão aí no, nos preços da roupa, né? Se eles estão com a, com a matéria-prima, né, com, com a demanda e de, de oferta, na verdade, matéria-prima satisfatória, escalas alongadas, e o, o produto final deles está é, caindo de preços, né, perdendo valor para o mercado, é a tempestade perfeita para eles exercerem essa pressão. E aí a bolsa ainda precificando preços bem mais baixos do que a gente está vendo hoje no mercado físico. É, é o conjunto, né, que que nos faz crer que nas próximas semanas nós vamos observar uma pressão baixista aí.
0: Muito bom. Então tá. Então vamos fazer um exercício aqui, Laura, pensando nessa possibilidade de pressão nos preços, é, é basicamente em, em cima dessa dessas vertentes que você trouxe aí para gente. A gente começou o ano com arroba sendo negociado em São Paulo na casa ali dos 250, negócio entre é 245 e 250 reais. O que, que a gente pode esperar em termos de alvo dos frigoríficos a partir de agora?
1: Eu acredito que nós vamos ver o mesmo boi de China, que hoje ainda é negociado no estado de São Paulo, na casa de 250, 245, fala uma queda de 10 reais e até o final do mês, eu acho plausível, dada a volatilidade também que nós estamos observando no mercado hoje. Então a gente está vendo o boi arrancando e caindo né, preços consideráveis, né? então a gente vê uma, uma volatilidade no mercado pecuário, é, grandiosa aí, é, principalmente nos últimos dois anos, a gente tem visto esse padrão né, de, de volatilidade, então isso me faz acreditar que a gente pode ver até o final do mês um boi ser comercializado, o mesmo boi que hoje está sendo comercializado a 250, e para 245, 240, tá? Uma queda de 10 reais aí eu acho que é factível, tá? As indústrias vão tentar isso, eu, pelo que a gente está enxergando aqui, aí cabe né, ao pecuarista aceitar ou não essa negociação.
0: Boa. Ô, ô Laura, a gente tá falando do mercado físico e dessa, é, dessa desaceleração, digamos assim, da demanda, né? Agora, tem a demanda de exportação, que pelo menos com os números que a gente tem até agora, é, tem se mostrado muito interessante. Exportação tem potencial para incrementar preço nesse momento, Laura? Ou por conta de, dar, de uma oferta maior, ela ajuda só no máximo ali a enxugar estoque?
1: Alex, o que a gente tem visto, principalmente no ano de 2023 e 2024, agora é o que a gente acredita também que vai ocorrer, é que a, as exportações ela representa aquele respiro final, né? Então é muito mais um fator de enxugamento de estoque e ali é, e por isso, né, consequentemente, também é, tem uma é, exerce ali uma função positiva nos preços. A gente viu um 2023 muito bom no quesito de exportação, tá? 2023 se encerrou com uma estabilidade no volume exportado em relação a 2022, que foi o melhor ano da história, né a gente teve 2022 excelente para exportação, que inclusive lá naquele contexto as exportações estavam mandando muito, tanto que a gente via bônus China aí, né? de até 40, 50 reais, por arroba eu cheguei a ver bônus China no estado de São Paulo. Então, números aí bem grandiosos, 2023 a exportação também foi muito boa, teve uma, uma leve queda de 0,4% que a gente configura muito mais como uma estabilidade, tá um cenário de estabilidade, isso porque nós estamos três meses sem a China aí no mercado. né? Uhum. Se a China tivesse permanecido por todo o ano, com certeza nós, nós veríamos aí um outro recorde nas exportações. Então, para 2024 a gente tem uma expectativa de incremento nas exportações, sim, de 2,5% nossa expectativa atual, a gente vai ajustando isso, né, conforme for a rota, é, o janeiro, ele já se iniciou muito bem, tá, é, janeiro, a primeira semana de janeiro, para você ter uma ideia, foi 12, é, 22% superior no volume de, de carne embarcada, a primeira semana de janeiro de 2023, e aí, se tudo continuar como está ocorrendo, analisando também essa segunda semana que já se encerrou, a nossa expectativa é que o janeiro se encerre com o melhor janeiro da história, com incremento de 12% aí frente ao que foi o janeiro de 2023. Então exportação está muito bom, a questão é, isso vai ter influência nos preços? O 2023 ensinou para a gente que as exportações hoje não, está, não estão sendo o que precifica para o mercado. Tá? É, serve muito mais como um enxugador de estoque, vamos dizer, assim, né? vamos dizer assim, do que realmente ser aquilo que precifica, isso porque eles não estão pagando preços tão competitivos. A gente olha hoje o que o chinês paga, está cerca de 3 mil dólares abaixo do que eles já chegaram a pagar. A gente via antes lá uma carne é, sendo exportada brasileira na casa de 7 mil dólares a tonelada, hoje essa mesma carne está na casa de 4, 4 500 mil dólares a, a tonelada, tá? Então, é uma, uma oscilação bastante significativa em relação a preços, tá? E isso tem refletido também na precificação do mercado doméstico, né? Então, a China vai ser, China e mercado é, externo, como tudo, né? Vai ser muito importante para a gente alavancar aí como uma saída, né? O escoamento, uma segunda vida de escoamento, mas não acredito que vai ser o que vai realmente ditar os preços para o mercado doméstico. O que vai ditar vai ser oferta de animais terminados e a demanda é, doméstica.
0: Muito bom. Laura, então tá, conhecemos o cenário agora, né? Agora vamos trazer essa expectativa, vamos levar essa expectativa um pouquinho mais adiante. É, você falou dessa segunda quinzena pressionada, tal, mas o pessoal tá olhando aí para uma demanda um pouquinho mais forte no início de fevereiro, por conta do carnaval. Tem expectativa de que isso possa trazer uma diferenciação nos preços aí?
1: Eu acredito que sim, tá, Alex? É, o que, que me, me faz acreditar que a gente pode ter um fevereiro e um março, também eu estendo isso ao março, tá? Uma, é, melhores é, e o mercado um pouquinho mais aquecido do que a gente está vendo hoje? Não acredito num boi é assim de 260 bases São Paulo, então uma alta maior do que R$10,00 frente ao que a gente está hoje, tá? Mas eu acredito que nós vamos dar essa barrigada aí agora para o final de janeiro e aí em fevereiro a gente já entra num cenário um pouco melhor. Por quê? Apesar de a gente começar a ter uma entrega maior de animais de pasto, né? aquele animal que era para sair em janeiro e vai sair em fevereiro, vamos dizer assim, eu acredito que o pecuarista vai ter mais poder para arbitrar e escolher os seus negócios. Então hoje o pecuarista está um pouco sem escolha, né? ele não tem pasto, pastos ainda em condição, condições ruins, tá? o animal que ele tem que vender ele não tem muita escolha, ele tem que tirar aquele animal da, da propriedade. Já em fevereiro, em março, as condições de passagem vão, vão estar um pouco mais equilibradas, mais satisfatórias para o pecuarista. Então ele consegue escolher se ele vai aceitar aquele negócio ou não. Então o frigorífico me ofereceu uma negociação que não faz sentido para mim. Eu deixo meu animal no passo, vendo daqui 15 dias, 20 dias, um mês, quem né? Então ele, esse fator é meio de psicologia da negociação mesmo, que a gente tem visto que tem sido um outro componente para para análise do mercado pecuário. Eu acredito que ela vai ter efeito durante esses meses de fevereiro e março aí, tá? E aí, um outro ponto também, as exportações continuarem, né? Alavancando como estão, é, vai ser mais uma via de escoamento, então vai sobrar menos carne para o mercado doméstico, o que também é um fator autista aí.
0: Muito bem, mas é, que tipo de alta, Laura? Você falou que não acredita em explosão de preços, não. Mais uma correção não. mesmo, então, né?
1: Mais uma correção. Então vamos falar que os preços é, vão aí para 240 base de São Paulo até o final do mês início de fevereiro a gente volta para preço de 250, 255, né? O, o melhor cenário que eu falaria hoje, tá? Seria um preço, claro, que é muito difícil a gente cravar, né? Ninguém, é, Futurologia é uma, é uma matéria muito difícil de ser, de ser estudada. Mas eu falaria em preços, né? É na casa aí de 260, entre fevereiro e março, no melhor cenário, né? Mas eu acredito muito mais numa estabilidade, esses preços de 250 se mantendo, tá? É, mas com viés um pouquinho mais positivo.
0: Muito bem. Ah, até para justificar essa, esse gerenciamento aí que o pecuarista pode fazer em relação à oferta de animais, certo? Isso justificaria essa, essa modulação aí, digamos, do, dos preços.
1: Exatamente, essa modulação. Grãos também, né, apesar do milho ter dado uma baixada aí durante a semana, mas estão mais onerosos do que a gente tinha, por exemplo, lá em novembro, em outubro. Então, isso também influencia né, para quem quer intensificar né, a, a engorda desses animais. Né? E aí, a, a segunda via de exportação, como eu falei também, continuando pujante aí, Além disso, o mercado doméstico tem carnaval, né, em ah, fevereiro, sim. que vai ser justamente nessa primeira quinzena. A primeira quinzena a gente já tem, né, historicamente, uma melhor demanda, é, por recebimento do salário, população mais capitalizada e etc. E aí ainda vem o carnaval para dar aquele. É, por final que a gente precisava no quesito demanda. Então eu acredito que a demanda interna vai estar mais aquecida na primeira quinzena de fevereiro aí. Por isso que eu vejo um cenário mais de estável e de e sem tanto essa pressão baixista que a gente está sofrendo hoje no mercado pecuário, né? Porque hoje o pecuário está conseguindo negociar, sim, mas com choro, né? Tá, o, os frigoríficos estão ali tentando fazer essa pressão de baixa, não estão conseguindo, mas estão tentando. Até então, né? Eu acredito que agora vão conseguir e aí em fevereiro é, o cenário melhora um pouquinho e se mantém em fevereiro e março um pouquinho mais estável e, e sem grandes pressões baixistas, como nós estamos observando atualmente.
0: Boa, Laura. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. É sempre importante é, ter as opiniões dos analistas aqui, para que o produtor possa, a partir delas, tomar a sua própria decisão. A gente agradece a, mais uma vez a sua participação e fica o convite para você voltar sempre, Laura.
1: Muito obrigada, Alex. Boa tarde a todos.
0: Obrigado. Até a próxima. Laura Rezende, direto lá da Agrifato, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado do boi. Uh, nesse momento, a gente tem uma pressão, é, em cima dos preços, tanto no mercado físico quanto no mercado futuro. No mercado físico, a Laura trouxe algumas continhas para a gente. Mostra que houve uma intensificação dessa pressão aí nessa última semana, mas, de maneira geral, a gente... É, pode dizer que o mercado físico já perdeu quase R$ reais quando a gente compara com 30 dias atrás e uma pressão aí, de uma perda aí de R$ 10,00 só do início do ano para cá é, com essa variação no mercado futuro. E isso acaba também refletindo aí um pouquinho no mercado físico. Deixa eu passar para vocês como estão os preços nesse momento lá na B3. Vamos olhar a tela então. A gente tem um janeiro a 243,55, Janeiro que está corrigindo para finalizar. É, janeiro já está perdendo aí a, a, a sua importância em termos de negociação com alta de 0,08%. Fevereiro, R$ 237,95, perdendo 0,21%. Olha a queda do março, 0,74%, a R$ 235,25. Abril, R$ reais com queda de 0,91%. Indicador CPEA reagiu um pouquinho ontem, 0,64%, fechou a R$ 251,10. Muito bem, são os números do mercado do boi gordo. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua participação, a sua audiência aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Lembrando que o Notícias Agrícolas tem informação agro-relevante e conectada. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba e em nosso Twitter, arroba E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.